0: Witam was przy liście do hebrajczyków, oczywiście też przy choinkach. Ja przypominam, że w naszym kościele nie mamy nic przeciwko choinkom i nie ma to głównego związku z moim nazwiskiem, które właśnie od chojaka pochodzi. Stąd szczególnie miłe mi są te drzewa, tu nam towarzyszące, ale jest taka grupa, moim zdaniem, bardzo szkodliwie funkcjonujących w polskim społeczeństwie chrześcijan, którzy jako taki główny główny cel swojej misji. Mają walkę na przykład z choinkami, czy czy z niedzielami, czy jeszcze z innymi takimi tam rzeczami. Nikt w Polsce, nawet w katolickiej Polsce, nie uprawia pokłonów przed drzewkiem tam, nie wiem, świerkowym, jodłowym, czy jakimś tam innym, czyli przed tak zwaną choinką. Jest to element dekoracji, nie? Także absolutnie no, zalecam szczególnie chrześcijanom, którzy z nami się utożsamiają, żeby nie wchodzili w tego typu rejestry, bo jest to Prosty sposób robienia z chrześcijaństwa dziwactwa i nie idźmy tą drogą. Nie? No Wracamy do listu do hebrajczyków. On jest bardzo świąteczny, szczególnie ten siódmy rozdział, który już no, dość długo tu przeżuwamy, żeby jak najlepiej go zrozumieć, bo jest to trudne, trudne miejsce Te sprawy związane ze zbawieniem, które, przynajmniej czterokrotnie takie są fale tekstów w liście do hebrajczyków, które część ludzi niedouczonych albo o złej woli wykorzystuje przeciwko Ewangelii o darmowym, wiecznym zbawieniu, a ten rozdział siódmy jest dużo trudniejszy, ponieważ mało mamy analogii. Jest tylko troszeczkę w Starym Testamencie, ten Melchizedek jest pokazany i praktycznie cała nowotestamentalna nauka na temat Melchizedeka jest właśnie tylko i wyłącznie w tym rozdziale. Ten rozdział podzieliliśmy na dwie części, na dwie połowy prawie, że pierwsza połowa to wersety od 1 do 14, kiedy skupiamy się na osobie Melchizedeka, czyli Melchizedek ten kapłan, kapłan najwyższy, czy kapłan Boga prawdziwego, czy Boga najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi, tak jak to mówiliśmy wcześniej. Dlaczego tak mocno analizujemy tę pierwszą część? Ponieważ jeśli dobrze ją zrozumiemy, to Część druga, czyli od 15 do 28, która pokazuje już Jezusa podobnego do Melchizedeka, no będzie jak bułka z masłem. Nie? No bo rozumiecie, ten, te główne, najtrudniejsze, nowe prawdy będziemy mieli już no, zgrupowane i wtedy tylko Zrobimy zastosowanie. Te pierwsze 14 wersetów podzieliśmy na trzy części. Pierwsza część 1-3, kim jest Melchizedek, no to tam ładnych parę tygodni temu. No to sprawdźcie sobie, bo my siedzimy w tym rozdziale już chyba ponad miesiąc teraz będzie. Druga część 4-10 to jest jak wielki to był Jak wielka to była osoba, bo też waham się powiedzieć człowiek. Bo tak, przyszedł znikąd i żyje na wieki. Stąd nie wiadomo, czy najprawdopodobniej, tak nie jest to dopowiedziane, ta kropka nad i nie jest postawiona, ale wysokie prawdopodobieństwo, że jest to pierwsze, czy... No, nie chcę tam mówić, że pierwsze w historii, bo tego Biblia nie mówi, ale zobaczcie, jeszcze przed Abrahamem pojawienie się Chrystusa w sposób widzialny na ziemi. Takie przypadki w Biblii są, kiedyś o tym też mówiliśmy. Także mówię, nie jest to dopowiedziane, ale jest to bardzo prawdopodobne. bo Nie ma ojca, nie ma matki, jest na zawsze. Oto to kto? Także tu trzeci werset właśnie o tym mówi i że jest podobny do Syna Bożego. To określenie podobny niekiedy może oznaczać tożsamy, że tak tak się niekiedy to określa. Później mówiliśmy, jak autor Listu do Hebrajczyków stara się pokazać wyższość Melchizedeka na wszystkie świętości żydowskie czyli nad kapłaństwo żydowskie, to od Arona i Lewiego wywodzące się, nad samego Abrahama, który złożył Melchizedekowi dziesięcinę. Tam to tydzień temu zastanawialiśmy się też, jakie wnioski na temat tego oddawania chwały Bogu przez zagospodarowanie naszych pieniędzy. znaczy naszych. One nie są dokładnie nasze, bo Bóg pozwala je nam Zarobić, Dlatego chrześcijańscy biznesmeni opisani w liście Jakuba w ten sposób są pouczeni. Nie mówcie, zrobimy taki biznes, czy tu zainwestujemy pieniądze i za miesiąc, czy za dwa, czy jutro osiągniemy takie i takie zyski, tak nam się biznes rozwinie. Nie. Pamiętacie? Nasi biznesmeni pamiętają, jak jest? Jeśli Bóg, no i co? Pozwoli czy zechce? Sprawdźcie. warto to wiedzieć, nie? Wydaje mi się, że pozwoli, nie? O, nasz biznesmen dobrze pamięta. Andrzej, jeśli Bóg pozwoli, zrobimy to czy tamto i będziemy handlowali, będziemy takie czy owakie zyski mieli. Także zobaczcie. To nie są nasze pieniądze, to są pieniądze, które Bóg pozwolił nam zarobić, dostać, niekiedy i tak dalej. Także mówiliśmy o oddaw, Bóg zechce, nawet dokładnie, nie? Zechce, nie pozwoli, tylko zechce. No, czyli odniesiemy to, zechce, nie? Czyli mówienie, że to są nasze pieniądze jest pewnym nadużyciem, bo mamy je dzięki Bogu i gospodarowanie nimi jest też odpowiedzialnością przed Bogiem. Przypominam, że o zarządzaniu pieniędzmi jest w Biblii więcej wersetów niż o samej modlitwie czyli rozmowie z Bogiem, najbardziej takim wydawałoby się no, centralnym, osobistym, intymnym nie, tej relacji z Bogiem, jest mniej niż o zarządzaniu finansami. To znaczy, że łatwiej nam będzie rozmawiać z Bogiem, choć wcale dyscyplina życia takiego duchowego, modlitewnego nie jest łatwa, że będzie nam trudniej zarządzać właściwie pieniędzmi, że tu pożądanie pieniędzy będzie bardzo silną pokusą i dlatego aż tyle jest w Biblii na ten temat. Także to mówiliśmy tydzień temu i przeszliśmy do tej trzeciej części, czyli ten porządek Melchizedeka, nowy, nowy rodzaj kapłaństwa. I tak, że tak powiem, dotknęliśmy, jak jest nowe kapłaństwo, to co nowego jeszcze musi być? musi być nowy zakon, nowe przymierze, nowe prawo, czyli jak gdyby nowy dekalog, nie? bo to, to sednem prawa był Mojżeszowego był dekalog, taką centralną istotą, stąd ten symbol tych kamiennych tablic, gdzie Bóg wyrył tych dziesięć przykazań. Przeczytajmy może już nie cały ten 7, 1, 14, tylko sam, jeden, sam 11, 14, czyli ten fragment, na którymśmy Ostatnio zakończyli na jego początku i przerobimy, mam nadzieję, go w całości. Jeśli będziemy mieli jeszcze ochotę, no to pójdziemy już w kierunku zastosowań, czyli przejdziemy poza werset 15, ale na razie poproszę od 11 do 14.
1: Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, To jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów.
0: Dzięki. Mamy już tu wejście w w ten temat niedoskonałości, czy czy jakby tu powiedzieć, że prawo mojżeszowe nie zrealizowało oczekiwań. Można tak powiedzieć najogólniej. Był pewien projekt, że ono spełni oczekiwania. Tak Żydzi się spodziewali, że ono spełni oczekiwania. Co było istotą prawa mojżeszowego? Po pierwsze znajomość moralnej woli Boga, czyli przykazania. Nie? I Żydzi bardzo chętnie twierdzili, zgodzili się, tak będziemy co do joty wszystkich przykazań przestrzegać. Nie? Byli w takim, jak to się nazywają w katolicyzmie, takie stany, stany euforyczne, Akty strzeliste. Nie? Akty strzeliste, nie to taki jest jakiś tak jak wykres, jest taki później wszystko wraca do normy taki wykres strzelisty, nie? Byli w takim przekonaniu... Bóg ich ostrzegał, słuchajcie, jak wejdziecie w to przymierze, no to ja będę wam błogosławił, jak wy będziecie posłuszni, ale będę karał i to surowo, jak będziecie nieposłuszni. Naprawdę zastanówcie się. Nie wszystkiego będziemy przestrzegać, obiecujemy my i nasze dzieci. No dobrze, no jak chcecie to chcecie, no nie, nie było musu, chcieliście nie? no i później się zaczęło rodeo, no to tam można sobie cały Stary Testament czytać to właśnie e, mamy tam takie upside down, takie góry, dołki, dołki nie, jak oni cały czas no tam to nas lepiej wtedy Bóg błogosławi oni na, w, no, zwykle zaraz wpychają, się em, wbijają i zaczynają em, po swojemu, zaczynają upadać no to się zaczyna karcenie i różne takie historie. No, w każdym razie są dwa filary prawa mojżeszowego. Pierwsze to prawo moralne, a drugi filar to system ofiar. Nie? Bo Bóg przewidział jak gdyby taki wentyl bezpieczeństwa, że no wiadomo, że wszystkiego doskonale nie wypełnią. Owszem, były ciężkie kary, za pewne grzechy była kara śmierci, nie? To Stary Testament pokazywał, no ale w przypadku szczególnie takich no, nieświadomych jakichś rzeczy, ale które, że tak powiem, no, sprawiały, że człowiek tam się stawał nieczysty, no to był system ofiar. No, jednym, jedną z takich, takich głównych ofiar to była ofiara arcykapłana. I tu, do tego, Będziemy się odnosić, że ofiara arcykapłana, składał raz w roku taką ofiarę, jakiś taki dzień przebłagania był i ciekawostką było, że ten kapłan nie składał ofiary za lud. Przynajmniej nie na początku. Tylko za kogo najpierw składał ofiarę? Za samego siebie. I to już nawet... Nikt go nie pytał, czy on jest grzeszny, czy nie jest, czy złamał jakieś tego. To po prostu było oczywiste, że on złamał, nie? Że, że on grzeszy jako człowiek jakoś tam. nie. Czyli częścią już z takiego zatwierdzonego przez Boga rytuału raz w roku było, że kapłan no, składał grzech, składał ofiarę. Za się. Ja wam przeczytam, jak wyglądało, wyglądało to jego wyznawanie Bo to jest ciekawe. O, cała była taka ciekawa, ciekawa oprawa tego. Wiele tego znajdujemy na przykład w Nowym Testamencie, w księdze Apokalipsy. Na przykład jest, że jesteś nagi i nie masz tej białej, czy, czy w Ewangeliach, że nie miał białej szaty, czy czegoś takiego, bo tutaj ten rytuał był coś takiego: umywał wtedy swoje ręce i nogi, czyli musiał zostać obmyty najpierw, nie, gdyby z brudu, zdejmował z siebie te swoje okazałe szaty, bo one właśnie były, pomimo że wyglądały pięknie na zewnątrz i tam złote i znaczy szlachetne metale, te kamienie tam tu miał, to wszystko zdejmował z siebie i nakładał tą właśnie taki nieskazitelny biały, lniany płaszcz, taką jakąś tunikę, czy coś takiego, nie? No, nie wiem, ale chodzi o to, że nieskazitelnie biały, ganznówka musiała być, nie? nieużywana, nie? że tam to wszystko gdzieś w wyniku użycia miało kontakt z brudem, nie, i było brudne, chociaż było ładne, to było brudne i on składają, przygotowując się do tej ofiary za lud, to najpierw właśnie się, było to obmycie, zdjęcie tych jego starych szat, przyjęcie, przy, przywdzianie tej nowej, białej szaty, następnie przyprowadzano do niego woła, który musiał sobie kupić za własne pieniądze i wtedy kładł na głowę tego wołu swoją rękę czy ręce i to, symbolizowało, że jak gdyby grzech z niego przechodzi na na tego woła i wypowiadał taką formułę. O Panie Boże, popełniłem nieprawość, stałem się przestępcą. Zobaczcie, nie tam, że oj, tam trochę byłem niedoskonały i nie wszystko mi wyszło, ale ogólnie jestem fajny i na pewno mnie lubisz, nie? No tak dzisiaj wyznanie grzechów zapewne wygląda, jeśli w ogóle jeszcze ktoś rozmawia o grzechach z Bogiem, nie? On tu jasno miał wypowiedzieć taką formułę o Panie Boże, popełniłem nieprawość i stałem się przestępcą, czyli zasługuję na karę. Stałem się przestępcą, zgrzeszyłem ja i dom mój. O Panie, błagam Cię, zakryj grzechy i przestępstwa, które popełniłem i zgrzeszyłem przed Tobą ja i dom mój. I wtedy, później, składano tego woła, zabijano go, składano go na ofiarę za jego grzech. Dopiero w ten sposób oczyszczony, on w tym sensie rytualnym stawał się... Uzyskiwał możliwość składania ofiary za grzech ludu. I to wszystko był ten porządek Starego Testamentu, czyli składał się z takich dwóch filarów. Prawo moralne, czyli wiedzieli co mają robić, były nakazy, zakazy, symbolem tego jest właśnie dekalog 10 przykazań i system ofiarniczy. Bo wiadomo było, że nikt tak naprawdę tego, tych przykazań wszystkich doskonale, czyli tak jakby Bóg chciał, nie spełni, dlatego były ofiary. Teraz zastanówmy się, jest pewna obserwacja. List do Hebrajczyków cały czas przedstawia narrację, jakby te ofiary były. W liście do Przepraszam, w dziesiątym rozdziale, zobaczcie sobie, jak każdy kapłan staje tam codziennie i tak dalej. O czym to świadczy? No to znaczy, że ten list musiał zostać napisany przed 70. rokiem, bo wtedy właśnie zburzono żydowską świątynię, w której kapłani składali ofiary. Do dzisiaj tej świątyni nie ma. Czyli zobaczcie, 2000 prawie już bez 50 nie, lat, Żydzi nie mają swojej świątyni. Zaraz się jeszcze nad tym chwilę zatrzymamy, bo to, że dzisiaj nie działa system prawa mojżeszowego, no to widzimy łatwo. Dlaczego nie działa? No prawo jest, ale ofiar nie ma. Nie ma świątyni, nie ma ofiar. Żydzi nie mają swoich ofiar za grzech, a powinni je składać dość często, przynajmniej raz w roku, nie? ta ta główna, ten dzień jakichś tam pojednania, czy jakoś tak, jak on się tam nazywał. Skąd? No, jakoś, kipur tu mi podpowiada Iwan. Także zobaczcie, z, z, z definicji nie może istnieć ten system Starego Testamentu, bo nie ma świątyni, nie ma kapłanów, nie ma ofiar. Ale my jesteśmy w momencie, kiedy jeszcze te ofiary u Żydów są. I co zapewne działo się, bo tak się możemy zastanawiać, dlaczego on tyle, zobaczcie, pierwszy, kim był Melchizedek, że był większy od kapłanów tych lewickich, że był większy od samego Abrahama, nie? Teraz dalej, jakbyśmy poszli za 15 werset, no to będziemy mieli właśnie, że Chrystus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka i góruje nad tym całym Starym Testamentem. Dlaczego autor aż tyle czasu poświęca no, pokazaniu wyższości kapłaństwa Chrystusa, wyższości nowego przymierza, można tak powiedzieć. Odpowiedź jest dość oczywista, bo wtedy Żydom się to jeszcze mieszało. Chrześcijanom żydowskiego pochodzenia. Zobaczcie, bo to jest list do chrześcijan z Żydów, do hebrajczyków, czyli do nawróconych Żydów. I widać, że oni zaczęli fantastycznie, to mówiliśmy, ale później te tradycje żydowskie Te ofiary, te święta żydowskie, to przecież w czym zostali wychowani od małego. Wielu z nich było bardzo pobożnych, bardzo zaangażowanych w to. Przeżywało to, co się tam dzieje w tych świętach, w tych ofiarach i tak dalej. To to były ich emocje. Nawrócili się, zrozumieli nowe przymierze, zrozumieli, że teraz Chrystus jest ich arcykapłanem i już nie potrzeba ofiary za grzech, że już tamten niedoskonały system, tu ten, który nie może doprowadzić do doskonałości. nie? To widzieliśmy w którym to wersecie? W jedenastym. Jeśli dałoby się po staremu, po starym przymierzu osiągnąć doskonałość, nie trzeba by nowego. Później to w wersetach 15 i następnych jest jeszcze jasno przedstawiane, ale zobaczcie, po latach z jednej strony mówiliśmy, że, że grzech się zaczyna pojawiać wśród tej społeczności. Oni jak gdyby nie, nie, nie wzrastają, tylko się cofają. Ale tu dochodzą te sprawy świąt. My dzisiaj jesteśmy w tym kręgu świątecznym. Zobaczcie, ja pamiętam, jak część chrześcijan, zresztą w niektórych kościołach, nawet takich biblijnych, zaczyna się coraz więcej przyjmować katolickich zwyczajów, takich, które które później, one same nie są złe w sobie. Tu zacząłem od choinki, nie? Ale tych zwyczajów w tych kościółkach tak zwanych jest naprawdę bardzo wiele. No, jakie na przykład? Te szopki całe, nie? Że tam osiołki i tak, dalej, no, Organizacje jasełek, nie? Że, te, że, że dzieci to samo i tak dalej, nie? W ten sam sposób. Co by jeszcze można pokazać? Znak pokoju, myślisz? Nie, no raczej im się kłócą. Co jeszcze byście widzieli jako takie, no, takie podprowadzanie pod powrotem do, do powrotu do tego, co było? Skąd? A tak, że w niektórych, w niektórych kościołach to już taki, taki odlot robią, że zaczynają te, no, od gałc jak to, Hugo Boss, czy, czy co tam, nie, komża od Hugo Boss, nie, to tam to w katolicyzmie ci mają jakieś takie gorsze ochłapy, nie, ale takie pośredniejsze, ale zaczynają się przebierać w kiecki jak księża katolicy, żeby o, tak powiemy, nasz ksiądz, czy tam pastor, przepraszam, przebierze się w kieckę, zaprosimy znajomych, no i oni powiedzą, ale fajnie, w tym waszym kościele pastor wygląda jak ksiądz, no to może łatwiej im będzie się nawrócić i przyjść do naszego kościoła. No, no to, to może jeszcze, wiecie sobie, tam Maryję postawcie na środku, nie? I zacznijcie różańce odmawiać, to już tutaj wszyscy przylecą, nie? Rozumiecie, że um, upodabnianie się, czy szukanie um, szukanie tych pomostów ewangelizacyjnych nie może pójść do łamania Bożych przykazań czy Bożej woli, nie może pójść na przykład w kierunku bałuchwalstwa. I część chrześcijan, nawet dzisiaj, zaczyna, no, żeby tak pozyskać swoją rodzinę, to ja pójdę z nimi na pasterkę, pójdę z nimi na mszę, nie czy, czy coś takiego, albo odmówię z nimi modlitwę Ojcze Nasz. No, jak się modlić z niewierzącymi? Nie? Można zjeść z niewierzącymi. Można się połamać opłatkiem z niewierzącymi. W takim sensie życzę ci dobrze, jak ty mi życzysz dobrze, to wszystko fajnie, nie? Ale nie można się modlić z niewierzącymi. Bo to jest utwierdzanie ich przede wszystkim, nie? Że to już nie chodzi o obrzydliwość przed Bogiem, nie? Że łamie się ten, można powiedzieć, taki wyjątkowy charakter modlitwy i robi się z niego, że tak powiem, no jakby to powiedzieć, taką akademię patriotyczną, Nie? Tylko chodzi o to, że się upewnia tych ludzi, że oni, tak samo jak my, wierzą w Jezusa Chrystusa, co jest nieprawdą. Jeśli to jest niewierzący, no nie możesz się razem z Nim modlić. Możesz się za Niego modlić, ale nie możesz się we wspólnocie z Nim modlić, bo tej wspólnoty nie ma. Rozumiecie, że że w części kościołów, czy część chrześcijan po takim okresie zrozumienia, że katolicyzm prowadzi ludzi do piekła i że to jest martwy duchowo system, po pewnym czasie już ma dość tej walki, dość konfliktów, dość upominania się o prawdę, dość walki o zbawienie tych ludzi i zaczyna, a dobra, no to my z nimi tu pomodlimy się, my z nimi tam inni jeszcze pójdziemy na mszę czy pasterkę czy jeszcze i tak dalej, no to oni, że tak powiem, tam dadzą nam spokój. nie. Nie można t- tam, gdzie jest jasna norma Boża, nie można pójść na żaden kompromis. I dlatego właśnie w liście do hebrajczyków jest tak Dużo. Nam by się wydawało, że za dużo. Zobaczcie, praktycznie jesteśmy koniec siódmego rozdziału, a tu cały czas jest wyższość Chrystusa nad różne żydowskie świętości. Nie? Wyższość nad aniołów od samego początku. Jeszcze na Mazurach w wakacjeśmy zaczęli. Wyższość nad aniołów, wyższość nad Mojżesza. Pamiętacie, nie? Teraz y, mamy wyższość... Y- nad to kapłaństwo starotestamentowe, lewickie, aroniczne, wyższość nad samego Abrahama, nie? Cały czas im pokazuje, że to jest inny system. Nie da się pogodzić tych dwóch systemów, bo prawdopodobnie oni szczególnie podczas świąt próbowali to godzić, No dobra, to wróćmy teraz do tego... Krótkiego wersetu, znaczy krótkiego fragmentu 11-14. Kluczowym wersetem jest tu oczywiście ten, czy zwrotem nawet jest ten porządek Aarona. Że ten nowy kapłan, przeczytajmy jeszcze raz 11 werset.
1: Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona?
0: Tak, jest ten porządek Aarona. (śmiech) Mówiliśmy, że to jest ludzki porządek, zewnętrzny porządek oparty na rodowodzie, czyli ludzkim pochodzeniu. To ludzie sprawdzają i wyznaczają, są Ludzkie, znaczy w sensie dane przez Boga, ale sprawdzane przez ludzi i materialne, cielesne reguły, że on ma być tam zdrowy, tu ma tam jądro mieć w odpowiednim miejscu i tak dalej, i tak dalej. Tam tych cech fizycznych jest dość dużo, że raz, że musi mieć rodowód i mówiłem, że jak nie miał rodowodu, to nie było szans, niezależnie jakim był człowiekiem, a potem jeszcze go sprawdzają, czy jest zdrowy na ciele. Nie na umyśle, tylko na ciele. Także to jest ten zewnętrzny porządek i najważniejsze, związany z umową i prawem Starego Testamentu, bo jest kapłaństwo, musi być i prawo, nie? Czyli to są wszystko cechy tego porządku Aarona, a teraz mamy jakiś nowy porządek Melchizedeka i że ten kapłan, którego my mamy, arcykapłan, jest nie według porządku Aarona. Jest to podkreślone w tym, że Jezus był z pokolenia Judy, a nie z pokolenia Lewiego, a tylko z pokolenia Lewiego mogli być kapłani, a Jezus w ogóle nie jest. Jest z królewskiego rodu, z, z pokolenia Judy. Tam Dawida ma króla nie? w też swoich przodkach, dlatego ma też te królewskie atrybuty dla Żydów, nie? ale z z kapłaństwem nie ma nic wspólnego z tym właśnie opartym na prawie mojżeszowym. Czyli teraz już jako podsumowanie tej części listu do hebrajczyków trzeba sobie zdefiniować cechy porządku Melchizedeka. Jakie są cechy do tej pory, bo być może jeszcze więcej ich znajdziemy w następnej części, ale już dzisiaj, znaczy już teraz na tej bazie wiedzy, którą mamy, spróbujmy sobie wypisać cechy tego kapłaństwa według porządku Melchizedeka. Proszę bardzo, każdy może zabrać głos, kto pierwszy, ten lepszy. Będziemy weryfikować i spisywać sobie te te cechy. Tu już mówiłem, że wcześniej pojawia się w tym liście 6,20, zdaje się, tak? I 4, 4, 14, 5, 10. Także zobaczmy jeszcze do tamtych fragmentów. 20, werset 6, 20, tak, on no, tłumaczę, bo tu mam angielską wersję, gdzie wszedł Jezus jako ten nasz przedbiegacz, tu jest forerunner, jak to jest po polsku? Poprzednik, Poprzednik taki, no, ten, który wbiega jako pierwszy z naszego peletonu, można powiedzieć, stał się mm, najwyższym kapłanem na zawsze według porządku Merchizedeka. Także no, tu już mamy wcześniej to, że to jest na zawsze. Kapłaństwo to lewickie było tymczasowe i śmiertelne. Tymczasowe i śmiertelne. Zobaczcie, albo śmierć kapłana czy arcykapłana powodowała koniec jego misji, a tu jeszcze nie wiemy, bo je, znaczy tu jeszcze Żydzi o tym nie wiedzą, ale za chwilę. Bo prawdopodobnie to jest bardzo blisko tego roku 70, nastąpi po prostu rozwalenie całego systemu. Czyli jest tymczasowe, bo trwało tylko do roku 70 naszej ery, czyli po Chrystusie. Czyli śmiertelne, tymczasowe, czy coś jeszcze tam w tym 4-5? Jak ktoś znajdzie, to poproszę. Który to konkretnie werset był? Gdzie się Melchizedek pojawił? Słucham? Pięć, dziewięć, dziesięć. Może ktoś przeczytać?
1: Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka.
0: Amen. To jest Hebrajczyków? 6? 5. 5. Jeszcze
1: jest wcześniej w szóstym, znaczy 5-6, jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
0: Mhm. Tu jest kolejna, czyli ta pierwsza, nieśmiertelne, nie, nie wieczne. Nie? Tam to w kontekście było śmiertelne, można sobie taką tabelkę, to kapłaństwo nowe, kapłaństwo stare, nie? śmiertelne, przechodne, znaczy tymczasowe, tymczasowe, śmiertelne, nie, niezmienne, wieczne. Nie? A teraz mamy z ręki ludzi, bo to człowiek, ludzie, wyznaczali kapłana w ramach porządku tego lewickiego, Arona, a tu sam Bóg. To sam Bóg ogłosił, nie? czyli decyzją Boga. Decyzją człowieka, tu decyzją Boga, czy ustanowieniem ludzkim, ustanowieniem boskim. Nie? Tam różnie można to opisać. To mamy w tym, jeszcze raz przeczytaj, proszę Tymek, ten 5-6... Sze... Sze... Sze...
1: 5.6 to jest, jak na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka.
0: Mm-hmm. I później...
1: 50 I został obwieszczony przez Boga no. jako arcykapłan, według porządku Melchizedeka.
0: Został obwieszczony przez Boga. Nie przez ludzi, tylko przez Boga, nie? No tam można by jeszcze o tym wiecznym zbawieniu, ale to możemy zostawić. Wróćmy do, bo to będzie też jasno w naszym tekście siódmego rozdziału. Tam może ktoś by nie widział tego w sposób jasny, ale to jest już zapowiedź tego wiecznego zbawienia. Zobaczmy teraz z naszego siódmego rozdziału, czy coś jeszcze możemy dodać, jeśli chodzi o cechy tego kapłaństwa nowego typu. oparte jest na sprawiedliwości i pokoju. Nie, że sprawiedliwość i pokój jest wewnątrz tego kapłana, można tak powiedzieć. On jest, to jest jego, jego cecha. Tu mamy kapłana grzesznika. Nie? Bo sprawiedliwość, naj, naj, takim najbardziej znaczącym dla ludzi Pojęciem sprawiedliwości jest osiągnięcie sprawiedliwości przed Bogiem. To w liście do Filipian apostoł Paweł powiedział, że wszystko uznaje za gnój, żeby tylko być przed Bogiem uznanym za sprawiedliwego. Ten jest sprawiedliwy. Król Salemu, to jest król pokoju i wcześniej pokazany, że jest królem sprawiedliwości. To jest drugi... Werset, że tak się jego, jego nazwę się tłumaczy. King, znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, a potem król pokoju. Tutaj, czyli tu jest sprawiedliwy, jest, można powiedzieć, ma wewnętrzną sprawiedliwość, filozofowie by powiedzieli imanentną, że jego imanentną, czy nierozdzielną od jego osoby, czyli związaną z nim nierozerwalnie cechą jest sprawiedliwość. Nierozerwalną cechą żydowskich kapłanów jest grzeszność. Nie? Sprawiedliwość przed Bogiem, grzeszność przed Bogiem. Nie? To jest inny, inny porządek. Co jeszcze byście dodali? Tak, wieczność, ale bez, bo to już mówiliśmy w tym pierwszym punkcie, że nieśmiertelne, nie, nie wieczne, ale może bez rodowodu, bez początku i bez końca. W liście do hebrajczyków, nie pamiętam teraz wersetu, gdzieś z końca, tak jest pokazany Jezus. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki. Wydaje mi się, że to dwunasty rozdział, ale nie jestem pewien. Sprawdźcie, proszę, to możemy podać naszym widzom. Jezus Chrystus wczoraj... 13, 13 rozdział, 138. to zobaczcie sobie, nie? że tutaj yy, pokazuje się to, yy, że, że to nie jest stworzenie. Bo każde stworzenie cechuje się czym? Ogonem, ale też początkiem. Nie? To mówimy o tych yy, kopytnych. <głosy> to... Każde stworzenie musi mieć początek. A ten jest bez początku, Bez końca. Nie może być stworzeniem. O tak można sobie przypomnieć. Tu kapłan jest stworzeniem, tu ofiarą jest stworzenie. Bo co on składa? Jałówkę, baranka, w innych tam przypadkach, nie? Czyli i kapłan jest stworzeniem, i ofiara składana Bogu za grzech jest stworzeniem. Tu kapłan, już wiemy, że nie jest stworzeniem, bo nie ma początku, a każde stworzenie ma początek, tylko Bóg nie ma początku, nie ma początku, ani nie ma końca. No ale teraz, kto jest złożony w ofierze? Przecież dokładnie ta sama osoba. Tu kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie takie, mieliśmy którędy do nieba, o tym, czy trzeba wierzyć w boskość Jezusa, żeby być zbawionym. Nie? Takie. Można sobie to znaleźć. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale jakoś... Czy musisz uwierzyć, że Jezus jest Bogiem? O tak, nie? W tym kontekście, żeby pójść do nieba i tam mówiliśmy. Cechą starego, tego nie dającego zbawienia, nie mogącego dać zbawienia człowiekowi, który nie może, być dos- nie jest doskonały, ma skłonność do grzechu w sobie. W grzechu poczęła mnie matka i tak dalej, że rodzi się jako dziecko z natury gniewne, nie? Jest bardzo ładne, różowe, tam przymilne i tak dalej, ale jest już z natury dzieckiem gniewu, dzieckiem buntu, nie? To jest w liście do Efezjan, jest jasno to w drugim rozdziale też opisane, nie? Gdyby Jezus, to wiemy, że Chociaż ten hołownia ogłosił, że Jezus jest zwierzęciem. No to niech zwierzęta na Niego głosują, tego chołownie My Go mamy wiecie gdzie, ale o tym też program już był, to nie będziemy o takich <śmiech> jakichś marionetkach, że tak powiem dzisiaj rozmawiać. Gdyby Jezus był stworzonym człowiekiem, to co by się wydarzyło na krzyżu? Gdyby Jezus był stworzonym człowiekiem, tu nacisk jest na stworzonym człowiekiem, czyli nie byłby Bogiem, tylko stworzonym człowiekiem, to co by się na krzyżu wydarzyło? To, co Bóg tak potępił, że wyrzucił wszystkie narody, które były przed Żydami na tej ziemi w mleko i miodem płynącym. Bo co było ich najgorszym grzechem? że oni ludzi składali swoim Bogom w ofierze. Dlatego tu mamy, nie ma początku, ani nie ma końca. Jako kapłan, ale on sam z siebie złożył ofiarę. Dlatego Jezus nie może być stworzeniem, tak jak nauczają na przykład świadkowie Jehowy. Bo wtedy Bóg by się wykpił. Co to za... Miłość do, do ludzi, że stworzył, jak, że dał stworzenie na ofiarę. Albo tak, Bóg umiłował świat, czyli ciebie i mnie, że syna swego jednorodzonego, czyli siebie, można powiedzieć, dał jako ofiarę, aby każdy, kto w niego wierzy, Jan 3,16, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Odkupienie dokonał sam Bóg. Odkupienia dokonał sam Bóg, siebie składając na ofiarę za nas. Nie? No. Czyli mamy tu kapłan, nie ma początku, nie ma końca, jest Bogiem, tu kapłan jest człowiekiem. Tu ofiara jest stworzeniem, tu ofiara jest Bogiem. Bóg sam z siebie składa, w ofierze za nas. W tym sensie jest to odkupienie. Bóg siebie daje za nas. Nie? To warto to pamiętać przy porównaniu tych kapłań. Co jeszcze macie, może jakieś myśli w tej tabelce? Kapłaństwo Jezusa na wzór według porządku Melchizedeka, kapłaństwo żydowskie, starotestamentowe, lewickie, czy wywodzące się od Arona. Z 11.
1: wersetu można powiedzieć, że to kapłaństwo żydowskie nie ma możliwości doprowadzić do doskonałości, tych, do których się odnosi, a kapłaństwo na, na wzór Melchizedeka prowadzi do doskonałości, czyli jest skuteczne.
0: Amen. Tam to jest nieskuteczne, a to jest skuteczne. No to jak ktoś jest pragmatykiem, no to już, że tak powiem, powinien mieć pozamiatane, jeśli chodzi o wybór. Mhm. Coś jeszcze? No Jeszcze można pokazać, jest mniejsze i większe. Bo zobaczcie, w, w, tam od 4 do 10 w tym fragmencie właśnieśmy mówili, że to mniejszy większemu składa dziesięciny, a Lewi złożył Melchizedekowi, czyli kapłaństwo e, starotestamentowe żydowskie jest mniejsze, a kapłaństwo Melchizedeka jest większe. Nie? Jak większe, no to możemy dyskutować, ale jest większe. Nie? Bo co się tym Żydom robiło, tym, do których pisał autor? im się zrównywało. Siedzi no, to jest i taka tradycja, i taka tradycja, no to my jedno i drugie będziemy tu za tu zapijem i tak dalej, nie? Także zaczęło im się mieszać. Nie, tam to, to jest malutkie, a to jest wielkie, nie? To jest ludzkie, to jest boskie i tak dalej. Coś jeszcze?
2: Mhm.
3: 7.4 jest właśnie znowu użyte, wie, jak wielki jest i to wielki, jak sobie tutaj sprawdzam w aplikacji, jest określeniem nieskończoności również i takiej jest yy, wspaniały, o. wspaniały, nieskończony, wielki, ha. to w tym, pod tym jednym słowem tutaj... Ta różnica
0: jest tak jak między stworzeniem a Bogiem, no właśnie. Nie? Mhm. że stworzenie jest zawsze ograniczone z początkiem i z różnymi innymi ograniczeniami, to jest nieskończony, Bóg bez początku i tak dalej, czyli ta, to nie jest, że tak trochę większe, tylko no, po prostu jakościowa różnica jest. Mhm.
3: No jeszcze z 7.12, skoro, powiem, zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, to jest, chodzi mi o ten werset, no to kapłaństwo lewickie się zmieniło, czyli się skończyło. No to też tak. potwierdza to, że ono jest skończone, kończy się.
0: Tak, tamtoś jest zakończone, a to trwa, bo tam mówiliśmy śmiertelne, tymczasowe, ale teraz możemy dodać, że nie tylko tymczasowe i nie wiemy, kiedy się skończy, tylko już się skończyło. Już się skończyło. To mówi właśnie Żydom, który, którzy jeszcze mają świątynię, to wszystko się dzieje, wiecie, ofiary, kadzidła, trąby, nie, tamte. To wszystko gra i buczy, a autor listu do hebrajczyków mówi, tam to się skończyło, jest nowe, jest nowe. Zaraz, jeszcze, poczekaj, moment, bo jeszcze ten jedną myśl chciałem tu dodać. Aha, właśnie to nowe prawo, co pokazałeś, nie, że... Dzisiaj spora część ludzi, którzy gdzieś tam się przyznają do Jezusa, chcą zrobić tak. Stare to prawo mojżeszowe zachowujemy, a Jezus jest jak gdyby dodatkiem do Starego Testamentu. Nie? Że, że te, do tego mojżesz, do prawa mojżeszowego. Nie? No i tworzą różne takie, wiecie, hopsztosy. Nie? To na przykład... Adwentyści Dnia Siódmego są mistrzami, że wybierają pewne rzeczy z prawa mojżeszowego i twierdzą na podstawie swojego widzimisia albo jakiejś tam prorokini Ellen White, nie znam ich tych źródeł, tych fałszywych nauk, patrz, że kobita? To normalnie jak w gorje normalnie, ale oni mają dobry humor i nie, nie tracą rezonu. W każdym razie wybierają jakieś elementy prawa Starego Testamentu i twierdzą, że trzeba uwierzyć Chrystusa plus wypełniać tamto prawo mojżeszowe i wtedy razem można mieć nadzieję, nigdy pewność, takie w katolicyzmie, na zbawienie. No bo zjesz salceson, i po tobie. I na ofiara Jezusa na nic się zda. Boś zjadł salceson. No. Nie o, nie o kaszance, Aniu. No, wy, od razu wy, nie wolno. Nie, nie wolno mówić nawet. Nie. Także <śmiech> zobaczcie, że to wszystko bierze w łeb, jeśli studiować z, z, roz, z otwartą głową ten list. Tamto prawo przeminęło. Teraz jest nowe prawo. No, pytamy, jakie to już, co należy do przymierza z Chrystusem, no to to już jest inne pytanie, ale na pewno nie można wyciągać czegoś ze starego, na przykład tam druga Księga Mojżeszowa tego i powiedzieć, to obowiązuje chrześcijan. No bo nie obowiązuje. To jest inne kapłaństwo, inne prawo, inne ofiary. Z nami to nie ma nic wspólnego.
2: Proszę. Jeszcze na koniec czwartego było, że jest... Może współczuć z słabościami, i że jest doświadczony we wszystkim, oprócz Grzechu oczywiście. Amen. Ta. A jeszcze taka ciekawostka: e, Król Salemu, to słowo Salem po hebrajsku, e, korzeń, jakby to jest Salem, to jest e, pokój, ale korzeń tego e, SLM to jest e, też e, oznacza jakby, cały, całościowy, że w całości całość.
0: Kompletność. Kompletność. Ja, to, kompletność. To się, to się jeszcze pojawi w następnych wersetach, ale pamiętajmy tę, tę uwagę. Ale dobra, dobra myśl. Współczujące, można powiedzieć, bezduszne. Bo tam ta sytuacja z, z ósmego rozdziału Ewangelii Jana, kobieta złapana na cudzołóstwie. To jest właśnie pokazanie bezduszności. Prawa, bo prawo mojżeszowe mówił kamienować, nie ma dyskusji. Było cudzołóstwo. Seks małżeński, chłopów nie złapali, babę złapali, no to chłopy ją ukamienują, mniej więcej. No, żebyś nam nie powiedziała i tak dalej. To chcieli nawet szybko to załatwić, nie? A Jezus mówi nie. I zaczyna wypisywać ich grzechy. Czyli zobaczcie, to co Iwan zwrócił z czwartego rozdziału, czekaj, to z czwartego, z czwartego wersetu? mówisz, czy z którego? Czwarty, który? Cztery, piętnaście, nie? Że tamci kapłani nie mieli nam współczuć. Ono, oni nie mieli rozumieć jakoś tam nasz. Oni mieli literę. Popełnił taki grzech, jest taka kara. I koniec, do widzenia. A tutaj Jezus pokazuje, że to, to jest chyba jeden z takich lepszych przykładów, że to jest całkowicie nowe prawo, nie? Ta, ta scena z, z, no, z próbą ukamienowania tej kobiety, która wdała się w seks pozamałżeński. Nie? Bo dzisiaj ludzie młodzi myślą, że to są jakieś... Ja słyszałem taką opinię, no to podzielę się z wami, bo to rzeczywiście kuriozum, że Biblia nie definiuje, co to jest małżeństwo. Czyli my sobie sami, ja z Ciesiem ustalimy, co to jest małżeństwo. No to, to, jest, to jest kpina naprawdę, że, że w ogóle no w takich czasach przychodzi na nasz... No ale stary dziadek musi się dostosowywać. To do... idzie nowe, jak to się mówi. Tu kobita złapana. Prawdopodobnie była to prostytutka, tak to wynika. No i ktoś tam do niej przyszedł, wydało się. No i ma zostać zabita. Takie było prawo Starego Testamentu. Nie? I teraz czyli to pokazuje, jak Bóg poważnie czystość małżeńską traktuje. Ale teraz przychodzi Jezus i pokazuje, że jest nowe prawo. To nie znaczy, że on teraz mówi, patrzcie się jak króliki na wiosnę. Nie? Bo tak może ktoś zrozumieć tę zmianę. Nie? Jezus mówi, nie, jeśli chodzi o wymogi moralne, to ja, czystość seksualną, prowadzę poza granicę wyobraźni. W Starym Testamencie. Macie, kto się parzy poza małżeństwem, czyli wchodzi w relację seksualną, ma zostać zabity. A w nowym prawie to jest kto spojrzy pożądliwie na inną kobietę niż swoją żonę, niż, niż, niż moja żona. Jest winien cudzołóstwa. No weź to powiedz na fejsiku. Czy ktoś w ogóle jeszcze to zrozumie? Przecież rewolucja seksualna doprowadziła, że dzisiaj ludzie traktują seks mniej więcej jak rzucie gumy. Nie? My starzy, to dla nas to jest tamtego, ale wy młodzi, to już będziecie z takimi ludźmi siedzieć w, w ławce, w klasie, będziecie tam, nie wiem, na prywatki chodzić, czy to nie wiem, tak się teraz nazywa inaczej już pewnie, nie? Będziecie ich, nie wiem, tam mieć jako swoich znajomych na Facebooku i tak, będzie, takich ludzi będziecie mieć. Jak tylko oni sami sobie będą definiować normy seksualne. Ale wracając do tej e, kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, Jezus zaczyna zapewne coś pisze. Nie? Jeden po drugim zaczynają spieprzać. Nie? Ci panowie, którzy chcieli ją ukamienować, między nimi zapewne byli ci, którzy korzystali z jej usług. Nie, nie jest napisane, co Jezus pisał. Ale możemy się domyślać, że pisał jej grzechy po imieniu. A kapłan tam jakiś ksylometazolin, nie? Czy inny. Ty spałeś z nią wczoraj o tam 18. nie? No to ksylometazolin już z pierwszym, nie? Później następny i następny i tak dalej, nie? Także tak mniej więcej ta scena wyglądała. I teraz Jezus mówi: Fajnie, że jesteś LGBT, ja kocham wszystkich. Tak się kończy ta scena? No sprawdźcie sobie, bo trochę inaczej. Idź i nie grzesz więcej. Niech ci się to nigdy więcej w życiu nie zdarzy. Czyli z jednej strony jest współczucie, jest przebaczenie, ale tolerancja na grzech w tym nowym kapłaństwie, w tym nowym... Przymierzu jest niebotycznie wyższa niż w tamtym. Tam on mógł sobie fantazjować z każdą kryśką, jaką znał czy widział. Ale dopóki się z nią nie przespał, wszystko było gite z cymesu. Teraz przerąbane. Nie przerąbane oczywiście, tylko to jest według Boga dla nas szczęście. Bo Bóg chciał, to będziemy o tym może kiedyś specjalny program, nagramy, choć już wielokrotnie mówili, chciał, żebyś więź seksualną miał dla swojego szczęścia, a nie nieszczęścia. Wielu ludzi, tych, którzy wchodzą na przykład w oglądanie pornografii, mówi, jaki piękny świat, jakie piękne. Nie? Nigdy w życiu takich nie widział. Ale po paru latach będzie płakał żywnymi łzami że już nie wie, co to seks ze swoją żoną, bo to często mężowie w to wchodzą. Chłopak nie umie zbudować żadnej więzi z dziewczyną, bo od razu widzą, widzi te cycki, to wszystko i tak dalej. Nie może wytrzymać dnia bez analizowania się, a niekiedy nawet paru godzin. Płaci niekiedy ciężkie pieniądze za odwyki przeróżne i tak dalej. Ale jak to wcześniej fajnie wyglądało. Jak zaczynało się przyjemnie. I wtedy mu powiedz, nie patrz cudzo- na, porządliwie na kobietę, bo to cudzołóstwo. To by cię wyśmiał. Ale po paru latach. Mówię, szkoda, że nie było przy mnie kogoś, kto by mi to powiedział. I wiele innych tego typu przykładów. Ale wracamy. Się rozgadałem na temat tego współczucia. Że Jezus współczuje, ale nie toleruje grzechu. To musimy pamiętać. Że Jezus Wyzwolił nas, żebyśmy nie grzeszyli, a nie, żeby nam się fajnie grzeszyło. To nie nasza Ewangelia, nie biblijna. Także jeśli w taką wierzysz, no to dziadu i tak dalej. Nie, to rozumiem. Jeszcze macie jakieś pomysły? Proszę.
3: To kapłaństwo lewickie jest bezpośrednio podległe temu Melchizedeka. Tak wnioskuje to z siedem wersety od 4 do 10 i ogranicza się do 4, 6-9, które to podsumują, bo czwarty. Patrzcie wtedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu, dalej szósty, ale tamten, który nie wywodził, nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę, i dziewiąty, jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Czyli tak naprawdę to kapłaństwo lewickie poprzez Abrahama złożyło dziesięcinę Merchizedekowi i wykazuje to bezpośrednią podległość tego kapłaństwa.
0: Tak, dokładnie ta relacja opisana jest w liście do Galacjan, możemy znaleźć ten fragment, żeby pokazać, jaka jest relacja kapłaństwa i prawa mojżeszowego, bo kapłaństwo i prawo są nierozerwalne i jaka jest rola Chrystusa w tym. Jeśli ktoś znajdzie już ten fragment, to proszę o przeczytanie. Było naszym przewodnikiem do Chrystusa, chodzi mi, tylko że w szerszym kontekście. Nie? Mam nadzieję, jeżeli dobrze pamiętam. 3,24. ale przeczytaj parę wersetów wcześniej. Tam, cóż, powiemy po co jest zakon? Chyba tak coś takiego powinno być. Który to werset? Hmm.
1: Czymże więc jest zakon? O, Został o. on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dodany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czym więc zakon, czy więc zakon jest przeciwny obietnicom Bożym? Bynajmniej, gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.
0: Amen. Tu jeszcze raz zatrzymajmy się. Zobaczcie. Dopóki Ewangelia o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Czyli wiara to jest zaufanie Chrystusowi, możliwość zaufania Chrystusowi, dopóki nie były objawione, nie zostały objawione. To jest, jest trzymani byliśmy, jak tam, jak to jest, jeszcze raz ten werset? Pod strażą zakonu. Pod strażą, że mieliśmy, e, tak jak e, dziecku dawało się to w dawnych czasach takiego gubernanta, nie? czy guwernantkę to nie, bo to źle by mogło się skończyć, ale guwernera, nie? I on chodził krok w krok, dawał mu się jakoś tam rozwinąć, ale kiedy tylko przekraczał jakąś granicę, to albo czcinął, siek w dupę albo po łapsku i od razu, chociaż to nawet był królewicz przyszły, rozumiał jaka jest y, powinność. Y, Także dokładnie taką rolę dla nas, bo tutaj jest osobowa, to nie jest, bezos- że trzymani byliśmy w klatce, nie, nie. mieliśmy właśnie takiego stróża, Tam jest takie od słowa kustosz, kustody, że że, takiego bodygarda jak gdyby, który nas miał pilnować. To jeszcze raz te te dwa wersety, przeczytaj. Zanim
1: zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
0: Amen. No jeszcze tam jest. I tu jest przysz... właśnie ten przewodnik, to jest właśnie ten kustosz. Może, nie wiem, ma ktoś tą interlinear? Ja mam, ale nie chcę mi się... Jak? Już to tłumaczenie angielskie. Co nas... Jakie jest następne? przyszła
1: wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę w Jezusa Amen. Chrystusa.
0: Tak. Teraz jesteśmy synami bożymi. Wtedy byliśmy pod opieką tego stróża, można tak. Dzisiaj najlepszy to był stróż chyba, coś takiego, nie? Czyli ta relacja, o której mówisz, Michał, nie? że one są związane, nie? Te, te dwa prawa są ze sobą, to nie są dwie jakieś, wiecie, tam no, z jednego końca i z drugiego nie mające ze sobą związku. Tylko ten związek jest związek podległości, Tam to się skończyło, to się zaczęło, tam to prowadziło do tego nowego prawa, do nowego przymierza dokładnie w Chrystusie. Coś jeszcze? Może nasi widzowie chcą coś dodać na żywo? Jeśli nie, to później w komentarzach oczywiście możecie coś dołożyć i będziemy z tym dyskutować, czy tam na komentarzach mogę odpisać, czy, czy później w następnym programie.
1: Tak, ja zwróciłem na uwagę jeszcze na 7.13. Tam jest mm-hmm. powiedziane, że o którym bowiem, ja przeczytam, o którym bowiem mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi, a w tłumaczeniu o takim bezpośrednim jest jeszcze, że w którym nikt nie miał zwróconej uwagi ku ołtarzowi. Czyli tutaj ja bym powiedział, że to nowe kapłaństwo nie służy ołtarzowi a stale służyło ołtarzowi.
0: O. Tak, można to, ta myśl, dzięki, ta myśl jest rozwi, rozwinięta w dziesiątym rozdziale już, nie? Chociaż i tu, yy, no już pobrzmiewa, ale w dziesiątym rozdziale jest postawiona kropka na i, że już nie ma więcej ofiar za grzechy. Możemy ofiarować Bogu nasze modlitwy, możemy ofiarować naszą chwałę. W liście do Rzymian 12, 1 i 2 jesteśmy wezwani, żeby ciała swoje Bogu ofiarować. Ale to nie ma nic wspólnego z ofiarą za grzechy. Nie? To tę złożył raz na zawsze Chrystus. Czyli już nie ma czegoś jak ołtarz, w którym, na którym składamy ofiarę za grzech. I w tym sensie msza katolicka jest bluźnierstwem właśnie bo tam jest ołtarz, gdzie się składa ofiary za grzech. Można nawet se kupić ofiarę za grzech dziadka, żeby go Bóg nie męczył już i nie opiekał w Na narożnie. Pięćdziesiąt złotych. Anio, w sumie, kto głupi zapłaci. Słucham? O ile lat? No, stamt- o Co tyś taki, co ty księgowy jesteś? Za rok trzeba znowu zapłacić za tego samego dziadka i z tego samego czyśca i temu samemu Bogu. Nie. Temu samemu księdzu. Z Bogiem to nie ma nic wspólnego, dlatego właśnie przyszła reformacja 500 lat temu. Dość tych kłamstw skończyło się. Ktoś jeszcze coś do tej tabelki naszej chciałby dodać? Czyli koniec to ofiar. Tam ofiary, tu jedna ofiara raz na zawsze i nie może być powtórzona. Prosimy, Dzięki, Karol.
1: Ja zauważyłem, że ten porządek Melchizedeka nie ma nic wspólnego z Abrahamem, no bo Melchizedek żadnego związku z Abrahamem nie, mał, nie miał i też, też w związku z tym nie ma on żadnego związku z potomkami
0: Abrahama. Mm-hmm. Tak, to y, może na pierwszy rzut oka ryzykowna teza, ale jak dalej się przeczyta, czy jak się wgryźć w istotę tego y, przymierza, to ma to sens. Bo jesteśmy nazwani... Y, Potomkami Abrahama. Na przykład, w liście do Rzymian, proszę znajdźcie to, że to my jesteśmy prawdziwymi. My, ludźmi, ludzie wiary, czyli ci, którzy zaufali Jezusowi jako swojemu Mesjaszowi, niezależnie czy Żydzi, czy Grecy, Polacy, nie ma to różnicy. Jesteśmy potomkami Abrahama. Mhm. Jak znajdziemy, to zaraz się do tego jeszcze dalej odniosę. W Galacjan też jest, ale wydaje mi się, że w liście do Rzymian też powinno być. Ale jaki jest, jaki parametr podej z Galacjan? 3,29 z Galacjan, prosimy o przeczytanie.
1: A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Mm-hmm.
0: Potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I tu mówiliśmy też o tym błogosławieństwie dla Abrahama, że w tobie będą błogosławione, nie, nie, w w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody, to też jest do Galacjan wytłumaczone, że nie w potomstwie, tylko w potomku, czyli w Jezusie Chrystusie i to jest właśnie wypełnienie tego błogosławieństwa. Czyli to jest ten Obszar błogosławieństwa, czyli tego, jak funkcjonujemy w tym świecie, jak Bóg um, nam daje dobre rzeczy. W tym sensie jesteśmy potomkami Abrahama. Ale zobaczcie, Ewangelia Jana 1, 12. I tam no, następne można, do 14 zdaje się. Czy
2: mhm. też?
1: Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli,
0: ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Dzięki. Mamy tu coś więcej. Już nie tylko jesteśmy, że tak powiem, spadkobiercami błogosławieństw, które Bóg zapowiedział Abrahamowi. My jesteśmy dziećmi Boga, przybranymi, ale jednak dziećmi Boga. Czyli mamy te same prawa, tak jakbyśmy się narodzili w Bożej rodzinie. Już nie jesteśmy obcymi przychodniami, to list do Efezjan, drugi rozdział, ale jesteśmy domownikami, czyli mamy prawo nazywać się rodziną, a Ewangelia Jana, czyli ta Ewangelia do Pogan skierowana, do świata tego greckiego, ponieważ grecką terminologię filozoficzną używa, a nie żydowską, pokazuje, że kto przyjął Jezusa Chrystusa do swojego życia, otrzymał od samego Boga prawo bycia. Nie tylko nazywania się, ale nasza natura została zmieniona. Mamy, jesteśmy dziećmi Boga. I powtórz jeszcze proszę Piotrze swoją myśl, bo na tym tle chciałem ją osadzić, Melchizedeka nie ma związku z Żydami, bo, bo
1: Melchizedek nie był, nie był żadnym krewnym, nie, ma, nie miał żadnego związku z Abrahamem.
0: Tak, że to, to kapłaństwo Melchizedeka jest wcześniejsze nawet do Abrahama. Nie, nie tylko do tego kapłaństwa, które z Mojżeszem przyszło od Aarona i Lewiego, nie ale nawet przed Abrahamem. Że Abraham jak gdyby pokazuje tę relację ludzką, że zaufał Abraham Bogu i poczytane mu zostało ku, ku usprawiedliwieniu i my jesteśmy tak jak Abraham, ale my jesteśmy więcej niż Abraham. Bo to jest, ta ludzki, to jest ludzki poziom, czyli nasza odpowiedź na ofertę Boga. Ale w momencie, kiedyśmy odpowiedzieli Bogu, zostaliśmy nazwani już Jego synami. A w liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, jakby któraś kobieta się tu czuła no, pominięta, no to w liście do Koryntian drugim jest rozszerzone to także na córki. Będziecie nazwani synami i córkami Boga najwyższego, zdaje się, jakoś tak, nie? Możecie sobie tam sprawdzić. To jest chyba 6 20, gdzieś tak 21, tak, tak gdzieś, gdzieś te, te, te 6,18. Także tam możecie sobie to sprawdzić, jeśli któraś kobieta chce, może sobie nawet wydrukować ten fragment ku zachęcie, że Bóg tutaj tak samo traktuje, jeśli chodzi o, o zbawienie, to co prawda jest usynowienie, bo nie ma chyba udziecięcenia. Jeśli chodzi o usynowienie, tak samo traktuje kobiety i mężczyzn. Także to może dla kogoś to powinno być oczywiste, no ale niekiedy warto sobie to przypomnieć. Dobra. Coś jeszcze? Wyciśniemy.
2: Ja mam jeszcze jeden z chybrajczyków. 5-3. 5-3 powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiarę za grzech. No i wniosek podaj. Arcykapłan ten według, według porządku MyHezebego nie, nie. Znaczy, Jezus nie, nie składa za siebie. Nie za siebie, tak. Bo nie zgrzeszył. Także, ta, że nasz arcykapłan
0: nigdy nie zgrzeszył. to można powiedzieć, tamci arcykapłani grzeszyli, składali ofiary za siebie. Nasz nigdy nie zgrzeszył. To jest dla nas wzór. Zobaczcie, jaka ma być chrześcijańska tolerancja dla grzechu. Mówię o swoim życiu. Wiem, że to jest wzór niedościgniony, ale mimo wszystko powinniśmy to sobie stawiać jako punkt odniesienia, że mamy w ogóle nie grzeszyć. Mamy chcieć nie mniej grzeszyć, tylko w ogóle nie grzeszyć. To jest, no, warto taką autorefleksję, jeśli teraz jest czas świąt, taka moda jest, czy w kulturze nawet przez katolicy sprowadzone tego rachunku sumienia, to prawdziwi biblijni chrześcijanie powinni nad tym sobie troszeczkę pogdybać, nie? Czy ja rzeczywiście mam taką, takie spo, taką postawę do grzechu, że nie chcę w ogóle grzechu, W swoim życiu, a nie mniej grzechu w swoim życiu. Czy nie chcę wielkich grzechów, a małe będę tolerował. No, takie. Mówiłem kazanie o tym, czy umarłeś. To taki tytuł był. To to właśnie tam więcej, jak ktoś chce takich paru, może jakichś myśli, które, które pomogą. Zerwać. Wiem, że niektórzy tu z naszego projektu dojrzewają do kolejnych takich decyzji związanych z uświęcaniem swojego życia i mówią, nie, dość tego, już tyle. Że jako chrześcijanin no, tolerowałem ta, taką czy, czy, czy inną złą rzecz. No, tam może nie była to tam wielce jakaś gorsząca, rażąca, ale jednak wiedziałem, że to jest złe, nie? Także będziemy za chwilę się modlić, to możemy się modlić za tych braci którzy, czy siostry, którzy podjęli jakieś takie moralne zobowiązania w ramach no, zerwania z jakimiś takimi grzechami ze starego życia, czy być może im się coś przyplątało już jako, jako chrześcijanom, żeby rzeczywiście to nie były tylko taki, takie deklaracje, słomiany zapał, ale że jak powiemy Boże, Nie chcę tego, to jest obrzydliwe, to jest złe dla mnie, to jest gorszące, to niszczy moje zdrowie, moje relacje z ludźmi. No to tam już każdy wstawi co właściwego. Bardzo cię proszę, pomóż mi pozbyć się tego na zawsze. Nie na trochę, nie do następnych świąt, nie do karnawału, ale na zawsze. To niech będzie zastosowaniem tych naszych takich trochę teoretycznych rozważań między między tymi dwoma porządkami, tym żydowskim, starotestamentowym, a nowotestamentowym, że nasz arcykapłan jest bez grzechu. I to jest nasz wzór, nasz punkt odniesienia. Ja bym na tym się na dzisiaj już zatrzymał, bo trochęśmy... No, nie, nie poszliśmy dalej, no to już jak Bóg da. Bóg, jak mówiliśmy tam u tych biznesmenów? Zechce? Nie, czekaj, jak zechce, ja się nie pozwoli, tylko zechce. Jak Bóg zechce, to pójdziemy dalej już po, poza ten czternasty werset i pójdziemy do tych zastosowań. Tam to, co już, bo to my już mamy jak gdyby korzenie, a tam będą liście, nie? Znaczy, będzie z tego będą wynikały te rzeczy. Warto sobie uświadomić, czym jest dzisiejszy system żydowski. Bo on jest, zobaczcie, nawet w odniesieniu do Starego Testamentu. On nie jest tym, co Mojżesz od Boga dostał. Dlaczego nie jest? No bo nie ma tego systemu ofiarnego. Nie? Ale kto to zrobił? No Rzymianie. No ale kto to zrobił? No Bóg. Kiedy Jezus konał na krzyżu, co się stało ze świątynią? Tam już pierwsze zburzenie świątyni się dokonało. Sam Bóg rozdarł zasłonę rozdzielającą właśnie to miejsce najświętsze, gdzie tylko arcykapłan i tak dalej. Od tego miejsca dla zwykłych Żydów. To Bóg rozwalił świątynię. To Bóg zakończył system ofiarniczy. Potem dokończyli ludzie, czyli Rzymianie rozwalili świątynię. To jest zrządzenie Boga. Zresztą było to odpowiedzią na powstanie. Dość z dużym sukcesem początkowo rozwijające się powstanie. Żydowskie, jego zakończeniem było właśnie zburzenie świątyni i do dziś jej nie ma. Pojawia się za to w apokalipsie, ale to już inna historia. Możecie sobie zobaczyć animację taką bardzo piękną przez Szymona zrobioną. Apokalipsa to nie fikcja. Jest po polsku, jest chyba już po angielsku, a chcemy jeszcze w języku tego, no... Goethego i Hitlera. Zawsze to nam Niemcom jakoś tak łatwo nam przychodzi przypomnieć. No przepraszamy ewentualnie Niemców, ale no Polacy tak mają. No to, I to nie nasza wina, żeby ta nie było. To nie myśmy najechali Berlin i Wiedeń. To nie my, naprawdę. My Wiedeń tośmy uratowali. No, no ale to już tam do historii nie będziemy za długo wracać. Także Będziemy się powoli z wami żegnać, ja dziękuję wam za okazję do takich głębokich refleksji w studiowaniu Pisma Świętego wspólnie. To dla mnie też jest zachęta i odkrycie i gdzieś tu się stymulujemy, napędzamy, inspirujemy, żeby zobaczyć coś więcej w tekście. Cieszę się, że ten trudny cały list, bo list do hebrajczyków jest ogólnie trudny, a szczególnie ten siódmy werset, że dostarcza nam tyle radości, ciekawych odkryć. A teraz, tak jak powiedziałem, chciałem, żebyśmy się modlili, Eh, no o siebie, bo tam każdy jakieś postanowienia ma, jeśli chodzi o wyplenienie grzechu ze swojego życia, wprowadzenie w to miejsce dyscypliny, dobrych nawyków, ale o tych szczególnie braci też, żebyśmy nie tylko o sobie myśleli, ja o tych braci, którzy szczególne jakieś takie no, cierpienia w walce z nałogami mają jakąś taką trudną czy, czy w walce z jakąś chorobą muszą dyscyplinę jakąś mieć związaną z dietą czy ze spos sposobem życia, żeby stało się, te, te dobre nawyki, żeby zamieniły stare i stały się, że tak powiem, już immanentną naszą cechą, czyli cechą naszej natury, nie? cechą naszego wnętrza. O to się módlmy. Ja już będę was... Szybko żegnał. Cieszę się, że poświęciliście czas, mówię o naszych widzach, przed telewizorami czy czy tam komputerami, że byliście z nami dzisiaj. Bardzo się też będziemy o was modlić, żeby Słowo Boże, szczególnie do tych z was, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, którzy przychodzicie tu z ciekawości, że gdzieś już czytacie Biblię, macie pytania, Żebyście doświadczyli tego największego błogosławieństwa, jakie Bóg zamierzył dla ludzi na ziemi, poznania osobistego Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia.